0: Vamos para mais um capítulo do podcast Não é Legal. E o tema de hoje é... Homens infantilizados. Homens que se comportam como crianças, meninos. Faz uma pesquisa mental rápida aí. Quantas pessoas vieram à sua cabeça, hein? Às vezes a gente já... Né? assim que tem um disparador a gente já consegue identificar algumas pessoas que se enquadram exatamente nesse lugar mas vamos ver se essas pessoas se enquadram mesmo então vem comigo vamos lá eu gosto de chamar né, tem é, algumas pessoas chamam essa, esse lugar né, de homens infantilizados da síndrome de Peter Pan eu atualizei e gosto de chamar da síndrome do menino Ney né? é, por exemplo porque o Neymar né, ele já é um homem com mais de 30 anos tem algumas ações né, comportamentais é, que a mídia geralmente né, as pessoas, a sociedade geralmente não, não aprova é, porém as, as pessoas sempre justificam né, como ele sendo um menino um menino Ney é, mais de 30 anos ainda é chamado de menino Ney né, como sempre estão infantilizando o comportamento e não responsabilizando então eu já parto, né? eu acho, do primeiro ponto, é exatamente esse, né? homens que geralmente são infantilizados, que se comportam como meninos, que não têm essa maturidade emocional, e nunca se responsabilizam por suas ações ou pelo resultado de suas ações. Né? O problema é sempre o outro, ele sempre está responsabilizando um terceiro, uma outra pessoa, as coisas geralmente não dão certo para ele, não dão errado por causa de decisões, tomadas né? emocionalmente, no um impulso, que não pensa antes de tomar decisão, não analisa a situação, não ouve as pessoas né? tá todo mundo avisando oh, não faz isso, isso vai dar errado, não vai por ali, a pessoa vai, mete as caras e no final, quando a coisa dá errada, responsabiliza a, B ou C. A culpa nunca é dele, certo? Às vezes né, é, é comum em algumas situações, a pessoa, né, quando dá errado, não ser totalmente responsável por aquilo. Né? Tem outros fatores que, que atravessam. Porém, mas sempre uma pessoa está responsabilizando A, B ou C para as coisas que não dão certo em sua vida. É um sinal. Conseguiu encaixar alguém? Conseguiu visualizar alguém aí? <risos> então, vamos continuar. Né? Eu acho que esse assunto se comunica um último podcast. Quem não ouviu, vai lá ouvir sobre abandono parental. Foi um, até o momento, o um episódio que eu mais gosto. Então, vai lá ouvir. Que, né, seguindo aqui nosso podcast, esse episódio se comunica muito com o nosso último assunto tratado aqui. E, e como eu falei lá brevemente no último podcast, homens que residem na casa do pai e da mãe, certo? É, eu digo de forma de moradia, né? não de forma transitória. Às vezes, na nossa vida, né, acontecem algumas questões financeiras, algumas coisas que é necessário, às vezes, é, passarmos, é, voltarmos para a casa dos pais, que não é vergonha nenhuma, né? com um período de transição, até a gente se equilibrar emocionalmente, financeiramente, e lançar voos novamente. Mas eu digo, homens, que desde a sua infância, da sua adolescência, que estão lá, Morando, nunca saíram da casa dos pais, nem pensam em sair da casa dos pais e se sentem super confortáveis nesse, nesse lugar, né? Onde a mamãe coloca café da manhã, onde a mamãe muitas das vezes acorda esse neném para ir trabalhar, certo? Não tem responsabilidade nenhuma. A mamãe lava a roupa, coloca a roupa dentro do armário, a mamãe, né? É... Ele está sempre demandando do pai, às vezes até financeiramente também, muitas das vezes, né? Tem, tem seus relacionamentos, as suas namoradas, mas o dinheiro provém do pai e da mãe, ok? A mãe e o pai financiam o um relacionamento, são os patrocinadores do relacionamento. Não tem responsabilidade de casa, não paga a conta. Um alerta, eu acho que esse é o alerta máximo. Você consegue identificar assim alguém assim... Se você está com alguém assim, dê no pé, hein? <risos> dê no pé, porque isso, se ele faz isso com o pai e com a mãe, provavelmente você queira ocupar esse outro lugar, certo? Crianças, é, crianças precisam sempre de um pai e de uma mãe. Se você está se relacionando com uma pessoa infantilizada, você vai ocupar esse lugar de mãe em algum momento, ou de pai, ok? E o período de namoro, é importante para que a gente possa conhecer a pessoa possa ver os sinais, os sintomas que a pessoa dá, que depois amigo, depois um abraço, né, é possível se separar, sim, porém mas é muito mais burocrático muito mais difícil, né, tem o tempo, eu acho que o tempo, né eu acho, embora não vejo relacionamentos como uma perda de tempo, mas alguns são sim, né? <risos> convenhamos, eu acho que alguns de fato são perda de tempo, então você ocupar um espaço com uma pessoa que apresenta, não né? estou aqui generalizando, né? Não eu vou falar muitas coisas aqui, geralmente uma pessoa tem uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas se apresenta muitos sinais e isso impacta a vida do outro, né, o relacionamento eu acho que é um sinal de alerta mas vamos lá é, homens, se vocês se identificam nesse, nesse lugar aqui é importante a gente olhar para si mesmo pensar que talvez possamos fazer algo diferente será o que, é que pode fazer diferente é, se está tão confortável assim talvez esteja desconfortável para uma outra pessoa ok mas continuando beleza é, outros também Outro sinal é comportamento. Né? Homens, muitas das vezes que prometem, o um comportamento não condiz com aquilo que é falado, com aquilo que é prometido. Não cumprem né, suas palavras. Por exemplo, promete que vai sair com você amanhã às 9 horas. Por exemplo, né? um exemplo aqui bem, bem basicão. Aí, quando chega amanhã às 9 horas, esquece ou coloca um outro compromisso né no lugar vai jogar bola vai fazer qualquer outra coisa vai jogar videogame com, com os amigos com os parceiros faz qualquer outra coisa e e de repente e te dá a desculpa mais esfarrapada do mundo né porque não conseguiu fazer aquilo e é isso dessa vez depois com coisas mais importantes com coisas mais relevantes e então é importante a gente perceber se o discurso condiz com comportamento pois pessoas que não conseguem cumprir com suas responsabilidades com aquilo que é dito provavelmente ele vai fazer isso também com você no relacionamento né? responsabilidades depois é, aumentam quando a gente tem uma casa quando a gente ou divide casa ou mora sozinho, seja lá como for a forma de como vocês se relacionarem mas o intuito é que tenham mais demandas então isso também pode ser isso será provavelmente levado para dentro do relacionamento e como essa pessoa vai estar não se responsabilizando e não colocando com, como prioridade os acordos formados. Né? Eu acho que é importante isso, porque essas, essas não responsabilidades são quebras de acordo. A pessoa fez um acordo com você, minimamente ela tem que cumprir, né? E se ela não for cumprir, que ela te avise, né? Às vezes nós temos imprevistos, beleza. Mas eu estou dizendo, sempre acontece isso, sempre priorizando outras coisas e não cumprindo os acordos, é, talvez ela, ele irá quebrar muitos outros acordos no combinado, ok? É, guarda essa, essa parte do acordo que eu vou fazer, eu acho que vai ser o nosso próximo assunto do nosso povo, próximo podcast, falar sobre traição, estou até dando um spoiler aqui, né? que vai nesse lugar aí de quebra de acordo, né? mas agora não é o tema, é só um spoilerzinho para o nosso próximo, nosso próximo tema que será debatido, mas vamos nós, ok? Um outro sinal que também não é legal galera Se vocês fazem isso Talvez parem para pensar não façam Eu conheci já Até no trabalho Um cara que fazia muito isso Por exemplo, ele saia com uma garota Em algum momento né, Faziam sexo, dormiam E ele aproveitava desse momento Para ir lá tirar foto Tirava a foto e No dia seguinte, chegava no trabalho E mostrava para os caras do trabalho Certo? Eu não via Okay? Eu vi os comportamentos, eu vi as conversas, que geralmente eu nunca fiz parte muito dessas rodinhas de homens, né? de, embora eu seja um homem hétero, cis, um cara preto, mas eu nunca me vi. Falo, sempre me incomodou bastante né? os discursos de homem machista. Eu sempre digo que eu sempre gostei muito de conversar com mulheres que são mais inteligentes. Homem, você pode conversar sobre física quântica e sempre acaba, ou em futebol ou em sexo. Sempre acaba em um desses dois lugares. Eu gosto muito dos dois, né? mas você conversar, qualquer conversa que você tentar desenvolver, dialogar e você parar sempre nesses lugares e sempre de uma forma meio jocosa, é, sinceramente eu não, não gosto muito. Então eu sempre observei esses comportamentos, sempre achei muito estranhos esses comportamentos. Eu era mais jovem, não tinha um arcabouço emocional, acho, para fazer ali as pontuações. Hoje sim, hoje eu pontuo, eu falo aqui também, né? Demônio, uma para outros homens também ouvirem e se verem nesse lugar. É, eu acho importante. E, e é isso. E vamos nós, né? Então, se vocês recebem, ou até mesmo de namoradas, né, ex-namoradas, seja lá de quem for, é também uma pessoa tirou nudes, né? Hoje é muito comum as pessoas, né, quererem tirar nudes, pedirem nudes e a outra se sentir confortável também em encaminhar, recebeu o amigo. Né? A pessoa não te autorizou a divulgar aquilo ali é, é confidencialidade entre vocês dois, intimidade entre vocês dois. Não tem um porquê você mostrar isso para terceiros. OK? Isso se configura até como crime. OK? Então, é, isso não, não eu acho que nem né, isso não é legal de forma alguma de ser feito que é uma quebra de confiança é uma exposição de uma outra pessoa sem necessidade nenhuma e por que você faz isso já parou para pensar por que homens fazem isso porque homens se vangloriam de pegar uma foto de uma mulher nua que saiu que ficou que se relacionou e mostrar para outros homens por quê você consegue me explicar, se você já fez isso alguma vez, o que, que te faz ter esse movimento? É o que? Autoestima? Você talvez tenha uma autoestima tão fraca, se senta tão mal que você precisa da aprovação desses outros caras. Você tem uma masculinidade tão frágil que você precisa se sentir o pegador com muitas aspas para se sentir bem consigo mesmo. E esses caras, você mostrar para esses caras que você sai com muitas mulheres. Olha só, ela está me dando mole. Então uma dica, terapia terapia, porque isso mostra uma fragilidade muito grande emocional uma autoestima baixa na verdade uma perversidade, um machismo uma construção social que vem né, desse lugar então terapia, que eu acho importante você rever os seus conceitos porque não tem nada a ver galera, nada a ver nada a ver mesmo então gente, é importante nos olharmos é, esses comportamentos que não são nada legais né, essas infantilidades outra, é como lidamos né, com financeiro, com dinheiro é, é, falando de um lugar entendo que nós somos um país onde muitas das pessoas né, vivem, não vivem numa situação econômica legal, mas não é sobre isso que eu estou dizendo aqui, é sobre <risos> Desculpa, organização financeira é como você organiza o que tem o que você pode gastar certo muitas das vezes entendo que tem pessoas ali na linha de pobreza que muitas das vezes não há como né, ter uma organização financeira, né? porque nem sobra para tal coisa, tem que estar na batalha ali do dia a dia, mas não é sobre isso que eu estou dizendo, não é nessa realidade, nesse contexto que eu estou dizendo. Estou dizendo pessoas que possuem uma renda, e é possível fazer ali uma organização financeira, certo? Mas estão sempre enforcadas, estão sempre enroladas financeiramente, ganham um X e gastam 2 X, Certo? Estão sempre devendo alguém... Estão sempre enforcadas financeiramente... E é importante que tenhamos minimamente uma organização financeira... Porque nós nunca sabemos, né? O dia de amanhã, nunca sabemos quando pode acontecer alguma coisa... Uma emergência, uma urgência... E ter uma reserva, principalmente quando estamos falando de construção... De, de vida, de relacionamentos, criança... É, então é importante que você tenha é, exatamente minimamente uma organização eu sei que é difícil, o no nosso país também ele não instrui sobre educação financeira, mas hoje né, tem aí muitas informações na internet, então busque essas informações, estratégias que podem ser usadas para melhorar no dia a dia, nosso dia a dia tentar aos pouquinhos fazendo estratégias né? eu acho importante a gente se ater também essa parte porque fala de vida, né? Fala de saúde, fala de comida, fala de saúde mental também que está tudo relacionado à vida financeira porque é, amor é muito legal, é muito bom, mas ninguém enche barriga de amor, né? A gente precisa de comida, a gente precisa de bebida, a gente precisa de lazer, a gente precisa de muitas outras coisas que vêm a partir do dinheiro, né? Saúde então, é necessário que se pense minimamente em conjunto a questão do dinheiro e como né, cada, cada, cada pessoa vai fazer a sua estratégia. Mas é necessário pensar, ter uma responsabilidade nesse lugar também. Okay? Então, estamos aí. E muito importante dizer, se você conseguiu visualizar alguém nesse lugar, alguém que você identifica, identifica ou você se identifica, com essa pessoa infantilizada, é importante dizer que pessoas, geralmente infantilizadas, eles veem sempre o outro, o parceiro, como, como pai ou como mãe. né é, Uma criança precisa sempre ter um filho, é, desculpe, uma criança sempre precisa ter um pai, uma mãe, uma pessoa ali para depositar as suas responsabilidades nela né e demandar dessa pessoa. Então, não existe mãe sem filho, né? Então, se essa pessoa se coloca como filho, como criança, provavelmente terá um outro adulto fazendo esse papel de pai ou de mãe dessa criança. Então, se você se vê, talvez, nesse papel, hoje, fazendo papel de pai, fazendo papel de mãe, perante esse outro adulto que é infantilizado, o que você também fará com isso? Que responsabilidade você tem nessa relação, Ok? Então, ficamos aí hoje com a síndrome do menino Ney. Muito comum nos dias de hoje. E cada vez mais comum. É... Então, galera, tem muitos comportamentos que não são legais. Vida adulta, é isso mesmo. É equilibrar demandas. Ter que resolver demandas, muitas das vezes. Certo? É... É... Né? Quando a gente é criança, geralmente tem um discurso, né? Nós temos aquela visão de querer crescer, de, né, de ser adulto logo, porque contam para a gente que é, podemos fazer aquilo que desejam. E muitas das vezes quando a gente se depara com esse lugar de tomada de decisão, de ter responsabilidade, a gente vê a furada que a, que a gente queria. Né? É, ser criança, ser adolescente é muito melhor. Né? Quem me dera. Porém... É, o percurso da vida natural não é esse. Então nós temos que assumir nossas responsabilidades, temos que tomar decisão. É, não é fácil tomar decisão e arcar com as responsabilidades dessa, né Muitas das vezes nós vamos ter decisões que não nos levam para o caminho legal, mas é bancar essa decisão, né? saber que podemos retornar e por outros caminhos, né? não delegar de nossas decisões para terceiros, porque a vida é sua e os resultados dela também. Então é, ser adulto é isso Um adulto funcional organizado basicamente é isso Então homens, vamos nós, vamos nos dispensar Vamos nos olhar, vamos conversar Debater sobre as nossas demandas, sobre as nossas dificuldades Sobre as nossas emoções E construir lugares mais saudáveis para nós Para os nossos familiares, para as nossas parceiras Para os nossos parceiros, ok? Então é isso galera E a gente se vê no próximo podcast sobre traição. Valeu!